0: A gardé le plus longtemps possible le secret autour de cette nouvelle marque, qui m'ont appelé, qui m'ont dit Mais tu peux encore changer d'avis Vous pouvez faire marche arrière Vous êtes sûr et Effectivement, c'était un pari très osé.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Flashback, une série de podcasts produits par l'Agence Intuitive. Je suis Jean-Michel Honnion, responsable du pôle social-média et je suis avec Quentin Franck, directeur marketing de l'agence. Dans chaque épisode de Flashback, nous remontons le temps avec un ou une dirigeante passionnée.
2: Alors, vous l'entendez très certainement, ce huitième épisode est le premier à être enregistré à distance. On espère qu'il n'y en aura pas trop, mais en tout cas, on espère aussi que la qualité du son sera au rendez-vous pour vous. Pour ce huitième épisode, nous voulions absolument avoir Delphine Nathan avec nous. Pourquoi
1: pourquoi Eh bien parce que nous entendons tous très souvent des phrases comme « il faut casser les silos ah »,« annonce ça c'est une autre BU qui gère ce projet ». Or, Delphine est l'exemple même de ces rapprochements entre différents métiers. Elle dirige en effet, chez We SNCF quatre directions différentes, dont le business development et la relation client. Ensuite, échanger avec Delphine, c'est en apprendre plus sur la gestion de crise et la meilleure façon d'y faire face dans une entreprise qui, il faut bien l'avouer, s'y connaît plutôt pas mal en crise.
2: Flashback, chacun chez soi, mais avec Delphine Nathan, c'est parti Flashback. Delphine, bonjour, on est super heureux de t'avoir pour cette édition Zoom de notre podcast Flashback à distance. On va tout de suite commencer par une, par une question qu'on pose tout le temps. Est-ce que tu te rappelles de ton premier jour à la SNCF
0: Bonjour à vous, euh, alors mon premier jour à la SNCF, en fait il y a eu... Il y a eu plusieurs jours à la SNCF, il y a mon premier jour chez oui SNCF qui remonte à un petit peu, un petit peu moins de deux ans. Et en fait, et en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir d'avoir changé de société en restant dans la même société. Donc j'étais depuis cinq ans auparavant à la direction de la communication de TGV. Euh, et on est, donc on est dans les mêmes locaux euh, à la défense au CNIT. Euh, j'étais au deuxième étage et donc euh, j'ai monté un étage, je suis arrivée au troisième étage dans les équipes de l'ISNCF euh, qui est une structure un peu différente euh, euh, et j'avais déjà travaillé il y a longtemps pour euh, voyagesNCF.com, j'avais fait, j'avais fait du, des missions de conseil pour eux. Euh, et j'avais oublié à quel point euh, ces sociétés étaient différentes. Donc, euh, en montant d'un étage, je suis arrivée avec des équipes que je connaissais pas du tout, euh, une nouvelle langue que je devais apprendre. On aime beaucoup les acronymes à, à la SNCF, mais c'est pas les mêmes euh, entre entre Oui SNCF et, euh, et SNCF. Et donc, j'avais vraiment, euh, j'allais à des réunions, je comprenais, je comprenais pas ce que les gens disaient, etc. Donc, euh, donc c'était euh, c'était assez marquant. Euh, ça, c'est la première chose qui m'a marquée. Et puis, la deuxième chose qui m'a marqué c'est, euh, c'est que tout était parfait au moment de mon arrivée. J'avais mon ordinateur avec mon nom dessus, j'avais euh, mon téléphone qui était prêt, qui m'attendait. J'avais euh, l'annonce de mon arrivée de la, dans le journal interne avec la petite photo, les goodies qui étaient à mon bureau, la gourde, parce qu'on est très écolo chez WSF, la gourde, le mug. Euh, tout était minimitré et, et en fait, c'est vraiment une culture d'entreprise que je, retrouve, que je retrouve au quotidien. Ça paraît anecdotique, cette histoire de bouddhisme, mais c'est vraiment cette bienveillance et cette recherche de, 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 la, de, de la perfection que je retrouve avec bonheur en fait, chaque jour.
1: Auparavant, tu, tu avais travaillé dans d'autres univers assez loin du monde ferroviaire, dans le luxe et la cosmétique, chez, chez Yves Rocher, Yves Saint-Laurent ou Chanel encore Qu'est-ce qui t'a amené un jour à travailler à la SNCF
0: Alors C'est vrai que ce n'était pas, euh, pas du tout euh, prémédité euh, comme plan de carrière, c'est un pur hasard. Euh, à la naissance de mon deuxième enfant, comme, euh, comme beaucoup de gens, je pense, beaucoup de femmes, euh, c'est des moments où, d'introspection et, euh, et j'ai eu envie en fait, de, de me lancer euh, dans une nouvelle aventure d'entrepreneur. Et donc, j'ai proposé mes services pour du conseil en marketing et en communication, donc c'était mon cœur de métier. Et j'ai bien sûr travaillé dans mon secteur d'activité, euh, les parfums, j'ai, j'ai travaillé pour Sephora, notamment, je fais une longue mission pour eux, je travaillais pour la joaillerie, Chomé. Et puis, par hasard, euh, par mon réseau, on m'a proposé, en fait, une mission pour VoyagesNCF.com. Et donc, c'est comme ça, que j'ai commencé euh, à fréquenter euh, la SNCF vraiment
2: par hasard. Et Est-ce que tu sais, euh, à l'inverse, pourquoi c'est ton profil qui a été sélectionné euh, pour ce poste à la, à la SNCF à l'époque
0: Alors à l'époque, il y avait un gros chantier sur la marque chez VoyagesNCF.com <rire> euh, on commençait à parler beaucoup de l'ouverture de la concurrence euh, et on se disait en fait euh, ben, comment est-ce qu'on parle on passe de, de, de cette marque en monopole à une marque choisie préférée euh, comment est-ce qu'on travaille on retravaille euh, sa plateforme de marque en intégrant ces euh, notions euh, et dans le luxe et dans les cosmétiques euh, la marque c'est vraiment le premier atout marketing et c'est ce qu'on travaille de manière ultra forte euh, c'est, donc, donc, je pense que c'est ça qui a, euh, qui a, eu, qui a attiré sur mon, sur mon profil de dire vraiment, on veut une professionnelle de la marque euh, pour, euh, pour travailler sur, euh, sur cette plateforme de marque.
2: Donc, à ce moment-là, tu deviens directrice de la communication de Voyage SNCF, en fait
0: Pas directement, parce que j'ai fait pas mal de missions. En fait, euh, okay. la SNCF, c'est vraiment une grande maison. Donc, euh, donc, j'ai fait pas mal de missions. Je suis partie, etc. Et puis, euh, euh, et puis en fait, euh, j'ai fait euh, du management de transition. Ouais. Euh, et, euh, et à la suite d'une de ces missions de, de, de manager de transition, euh, j'ai, euh, on m'a proposé en fait de, de rester et j'ai effectivement euh, pris le, le, le poste de directrice de la, de la communication euh, externe euh, de chez euh, Voyage SNCF, donc à euh, TGV en fait à l'époque.
1: Ouais. En préparant ce, ce, ce podcast, j'étais super heureux à titre personnel d'avoir l'opportunité de t'interroger sur, sur un sujet de, de marque qui est quand même assez fort, puisque donc tu, tu as travaillé sur ce rebranding de la marque TGV vers TGV Inouï. C'est bien ça Et Absolument et pour le coup, je me souviens à l'époque, en tant, qu'utilisateur de, 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 en tant que client de la SNCF, utilisateur de, de TGV, que je m'étais dit, mais qui sont ces, ces fous qui ont osé attaquer le monument qu'est la marque TGV, qui est une marque très forte pour, pour l'industrie française, <rire> qui est une marque très forte dans le quotidien des Français, qui je pense apparente plus ou moins à... à au souvenirs qu'on peut avoir du Concorde, etc., pour, pour les plus âgés. C'est, c'est une marque très, très puissante. C'est un gros, gros chantier sur lequel vous vous êtes lancé. Euh, c'était comment, cette expérience Est-ce que vous n'avez pas eu une pression supplémentaire quand vous êtes attaqué à ça
0: C'était un peu fou euh, comme expérience, euh, en réalité. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que quand on a annoncé euh, le, la nouvelle marque, j'ai eu plein de coups de fil, de, 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 de partenaires, de... De prestataires d'agence avec lesquels on travaillait qui n'étaient pas au courant, puisqu'on a a gardé euh, le plus longtemps possible le secret euh, autour de cette nouvelle marque, qui m'ont appelé, qui m'ont dit Mais tu peux encore changer d'avis Vous vous pouvez faire marche arrière Vous êtes sûr Euh, Et et effectivement, euh, c'était un pari très osé euh, de de faire ce choix-là. Mais pour nous, on avait vraiment besoin d'incarner cette rupture. Euh, dans l'expérience client tgv euh, de manière très forte et donc et donc, euh, et donc on, on a fait ce choix là euh, d'aller très loin en fait en, dans, dans la rupture aussi au niveau de la marque euh, on avait besoin d'écarter nos marques on avait euh, d'un côté euh, wigo qui est le low cost et, euh, et qui, euh, qui qui, qui, qui connaît un, un, un énorme succès parce que ça a permis de, de faire voyager euh, les Français qui prenaient pas du tout le train, de faire venir au train aussi les familles, parce qu'on a fait des tarifs uniques pour, pour les enfants, euh, vraiment pas chers, 5 euros euh, pour les enfants de moins de 12 ans, donc, euh, donc il euh, y a ce, ce modèle du low cost euh, qui, est, qui avait complètement du sens et il fallait… Ben, réinventer aussi TGV euh, pour lui apporter de la valeur par rapport à, à ce, ce TGV euh, low cost euh, WeGo euh, et donc par rapport à ça, euh, on avait besoin en fait de montrer que TGV euh, euh, allait évoluer énormément dans son offre de services. Euh, alors ce qui est ce qui est un peu particulier, c'est que c'était un rebranding, mais avant tout un projet industriel euh, d'entreprise puisque euh, il fallait euh, ben, revoir complètement euh, ben, euh, le matériel, euh, le confort à bord, euh, intégrer le wifi dans les trains, euh, et puis ben, tous les gestes de service euh, du personnel de bord pour avoir euh, vraiment une offre euh, un petit peu plus premium euh, avec plus de fréquence, euh, euh, qui, qui allait aussi pouvoir euh, ben, bien répondre aux besoins des professionnels ou des gens, des gens, des voyageurs fréquents ou des gens qui cherchent plus de confort. Euh, donc on a on a vraiment essayé de travailler euh, ces deux euh, pyramides de marque en fait presque en miroir. Euh, on, tra- on a retravaillé aussi la pyramide de marque de wigo et celle de TGV Enemy pour bien faire comprendre en fait les, les différences en fait entre les deux marques.
2: Si on revient sur ce lancement de marque, euh, toi avec du recul, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en retiens et qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui qui lancerait une marque aussi forte
0: Alors. Euh... C'est euh, d'abord, euh, j'ai appris énormément de choses. Euh, j'ai, empr- j'ai appris le, l'importance aussi d'avoir, euh, d'avoir un, un storytelling qui soit cohérent, parce que non seulement euh, euh, il faut qu'on, il fallait que nous on fasse ce travail sur TGV Inoui et que tout ce qu'on allait créer autour de cette identité de marque, euh, on a on a travaillé sur la sur la charte sémantique, on a travaillé euh, euh, sur l'univers visuel, donc il fallait que tout ça soit cohérent, mais ensuite il fallait aussi que, ben, que toute l'entreprise euh, puisse euh, puisse en fait se, euh, s'approprier en fait euh, cette nouvelle marque, la comprendre, comprendre pourquoi euh, est-ce qu'on euh, est-ce qu'on on lançait ce TGV Inouï. et et, euh, et pour nous c'était c'était vraiment un des, des Leviers importants aussi, ça devait vraiment devenir quelque chose, une fierté en fait, pour tous les collaborateurs. On voulait redorer le blason de TGV. TGV, c'était une marque qui était devenue comme Frigidaire en fait, c'était une marque générique, c'était plus une marque en fait. Donc c'était une force en même temps parce que notoriété de marque comme TGV, je crois que c'est 99% la notoriété de marque de TGV. Et en même temps, c'est plus une marque, c'est devenu quelque chose de générique. Euh, donc moi, je trouve que un des enseignements importants, ça a été de, de réussir à embarquer euh, l'ensemble de l'entreprise. Et ça, il euh, bah, y a beaucoup de services qui ont travaillé sur sur, sur le sujet euh, de, de, de comment est-ce qu'on a on, 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 on engageait en fait tous les collaborateurs autour de, de ce projet, euh, parce que c'était c'est ça qui était très intéressant dans ce sujet, c'est qu'il y avait le sujet de la marque, mais avant tout, c'était un sujet d'entreprise, euh, c'était un sujet de, transforma- de transformation d'entreprise, euh, de transformation industrielle. Donc, en fait, on allait euh, lancer TGV euh, on allait faire découvrir le nouveau logo, la, la le livrée du train, etc., mais en même temps, euh, il fait, c'était un projet qui allait prendre du temps, puisque on, on, on c'est un projet à deux, trois ans, le temps que tout, mmh. tous les TGV soient aux couleurs de TGV Inoui. Euh, donc, ça, ça a été euh, une des difficultés que j'ai rencontrées. C'est qu'il y avait nos envies euh, en termes de marque, de marketing, de communication. Et puis, il bah, y avait euh, la réalité de ce qu'on était capable de faire. Euh, donc, si je parle, par exemple, des rames, il y avait euh, les rames euh, TGV euh, l'Océane qui vont vers Bordeaux, que vous avez peut-être vu. Euh, qui sont les nouvelles rames, euh, qui sont complètement en couleur de TGV Inouï, euh, ouais. qui incarnent complètement la marque. Mais en fait, euh, ben, on a quand même tout le reste du matériel TGV qu'on ne pouvait pas du jour au lendemain euh, euh, remiser. Et, <rire> et donc, il fallait bien euh, il fallait bien l'intégrer. Et en plus, il euh, y a plein de types de matériel différents. Donc, comment est-ce qu'avec euh, avec tous ces trains qui sont différents, ben, on arrive quand même… À, ben, à les mettre aux couleurs de TGV une Donc, on a travaillé à l'intérieur des voitures pour mettre des messages, pour mettre des logos, euh, pour, euh, pour travailler une signalétique, pour déployer en fait, la marque euh, sur, plein de, sur des matériels qui étaient extrêmement différents.
2: On a, Donc, on ça, Je te coupe, Delphine, parce que j'ai une, j'ai une question précise. On a parfois euh, des dirigeants qui ne vont pas vouloir mettre en place une communication en se disant « le terrain n'est pas prêt ». Alors, pourquoi mettre en place la communication Vous, vous avez fait l'inverse, vous avez commencé par communiquer au plus grand nombre, en di- peut-être en précisant, je ne sais pas exactement, ça va prendre deux ans, ça va prendre trois ans. Pourquoi ce choix Et deux, comment on fait pour être suivi par l'interne qui, deux ans après, peut encore dire bah Attends, mais mon train est toujours pas aux couleurs oui euh, comment je.
0: Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'on a fait ce choix-là et parce que parce qu'on avait des patrons qui avaient une sacrée dose de courage pour choisir cette marque TGV nuit et puis pour se lancer dans, dans, dans ce projet. Et je me souviens moi de, de ma patronne de l'époque qui était secrétaire générale et qui disait en fait elle disait ça me fait penser à quand on faisait des, des travaux pratiques en SVT où il fallait mettre une grenouille dans dans l'eau froide et puis on la faisait chauffer petit à petit et la grenouille, elle, elle se rendait pas compte en fait, que, que, que l'eau, elle chauffait petit à petit. Alors que mmh. si on attendait que l'eau soit brûlante avant de tremper la grenouille, là, euh, la, 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 la grenouille a réalisé immédiatement. Et donc, en fait, c'était ça qu'on voulait. On voulait qu'il y ait un vrai avant-après, euh, même si le déploiement industriel euh, et euh, la mise en place des nouveaux gestes de, de services euh, prenait du temps. On voulait vraiment que les... les et les collaborateurs, euh, et, euh, et l'ensemble des Français réalisent euh, qu'on avait un vrai projet de transformation pour, euh,
1: pour, euh,
0: pour TGV et, et pour, la, pour la SNCF en grand. Donc, euh, donc c'est ça qui était, euh, qui était assez passionnant.
1: Aujourd'hui, euh, oui, SNCF, euh, c'est une marque qui est très digitale. Euh, est-ce que, dès le lancement de ces nouvelles marques, vous aviez une attention particulière au, au digital pour réussir ce lancement de marque ou pour infuser, pour en faire des, des piliers alors le digital est
0: extrêmement présent euh, euh, à la SNCF euh, depuis depuis toujours et je, je trouve que je trouve que c'est une société qui est en fait euh, euh, alors que on a parfois une peut-être l'image d'une société un peu plus classique mais en fait qui est extrêmement avant-gardiste euh, sur euh, sur les sujets du, du digital. Euh, on a été euh, parmi les premiers à se lancer dans le e-commerce avec VoyagesSNCF.com, qui va bientôt avoir 20 ans. Donc, c'était quand même… Euh, et ça nous a aidé énormément à l'époque de dire, on est la SNCF, ayez confiance, vous pouvez acheter votre billet de train sur Internet parce que c'est la, c'est la SNCF. Euh, on a été les premiers à se lancer sur, sur le mobile, sur la vente de, de billets sur mobile. Euh, et aujourd'hui, c'est un, un des canaux de vente très importants pour nous. Euh, on a été parmi les premiers aussi à se lancer sur euh, les bots, euh, l'intelligence artificielle. Euh, donc on est on est vraiment dans cette logique d'innovation et, et de, de comment le digital peut accompagner euh, nos clients et leur, et leur faciliter la vie. Donc ça c'est vraiment dans dans, dans notre ADN. Et donc euh, et donc le bras armé du digital c'est vraiment euh, oui sncf euh, qui euh, qui le porte pour. Euh, pour TGV Inouï et pour, pour Wigo et pour les autres transporteurs du groupe.
2: Et dans ce cadre, lors du lancement de TGV Inouï, est-ce que vous aviez défini des, des KPI ou un ROI à obtenir euh, On sait notamment qu'il y a un enjeu de trafic de, de, vers le site e-commerce. Euh, est-ce qu'il y avait des, 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 des chiffres comme ça que vous aviez surveillé, que vous avez suivi
0: Alors, en fait, on avait, on avait plusieurs enjeux. On avait évidemment un enjeu de de notoriété euh, important donc on a, on a suivi euh, on a suivi la notoriété et puis euh, évidemment euh, ben la, la vente hein, puisque on a toujours euh, on a toujours cet objectif aussi de vente donc ce qu'on a ce qu'on a travaillé en fait on a travaillé euh, sur des sur des canaux en complémentarité on a on a fait des campagnes puissantes d'affichage euh, télé euh, qui allaient vraiment nourrir la notoriété et euh, en parallèle on avait aussi des campagnes euh, plus digital sur la partie business, où là on était vraiment en, en relais de prix, en call to action très, euh, très rapide vers, vers notre site, euh, de l'achat de mots enfin de la stratégie d'acquisition classique. Donc en fait, on, on, on travaille toujours la complémentarité euh, de, de, nos, de nos canaux euh, de, 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 de contact pour, pour pouvoir faire les deux.
2: Et est-ce que tu as eu des surprises justement sur, sur l'impact, que ce soit côté, côté notoriété ou côté euh, trafic, e-commerce
0: Suite au lancement de TGV Inouye
2: Ouais. Oui. Alors
0: moi, j'avoue que j'ai lancé TGV Inoui et que j'ai rejoint WSNCF à ce moment-là. Donc, il faudrait okay. demander à, 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 mon, à mon successeur. Euh, euh, mais en tout cas, euh, en tout cas TGV Inoui a complètement pris sa place en fait, dans, le, dans, le, dans le mix. Euh, je pense que la notoriété assistée euh, est très bonne euh, sur TGVNI, mais parce qu'on a, on a bénéficié d'une surface d'exposition très puissante. Euh, donc, euh, donc, on a pu monter en, monter en, 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 en notoriété euh, très rapidement, en fait, par rapport à d'autres marques qui, euh, qui feraient un rebranding.
2: OK. On va peut-être faire une, une parenthèse dans ce podcast. Euh, je pense que c'est la première fois qu'on, qu'on, qu'on fait une parenthèse, parce qu'on est dans un moment particulier. Euh, on est en un moment de confinement, d'où, d'où la qualité de l'audio. Euh, vous à la SNCF vous êtes un peu des experts de la crise on va aller direct dans le, dans le, dans le sujet des crises vous connaissez, vous en gérez euh, très très souvent aujourd'hui comment est gérée la, la crise du confinement sur, euh, sur la SNCF
0: Alors malheureusement oui, on a, on a l'habitude de gérer la crise à la SNCF et, euh, et là en l'occurrence ben, effectivement ça nous, ça nous a aidé euh, à, à gérer euh, la crise du, du coronavirus, on a, euh, on a repris en fait, les, les équipes qui étaient, euh, qui étaient en fait, euh, exposées à des, des sujets de crise. Alors Par exemple, on a géré malheureusement les grèves euh, en fin d'année. Euh, donc, euh, comment est-ce on retravaille euh, nos plans de transport Donc, ça, c'est, c'est vraiment les équipes euh, des transporteurs, en fait, qui gèrent ces, ces sujets-là. Euh, nous, chez OUSNF, on est présents, en fait, pour avoir les bonnes infos et pour pouvoir les relayer en temps réel euh, auprès de nos clients. Donc, on, 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 a, on accompagne vraiment le mieux possible nos clients en mettant à jour tous les messages sur l'information voyageur, en nous assurant que l'affichage des trains euh, remonte bien dans nos systèmes d'infos et qu'on a la bonne information et puis euh, et puis évidemment en accompagnant euh, euh, nos clients euh, sur, euh, ben, sur sur nos canaux de contact dans nos centres d'appel euh, pour les aider à faire leur après vente là toutes les boutiques euh, et les gares sont fermées, donc euh, donc les gens ne peuvent réaliser leurs opérations d'après-vente, leurs annulations s'ils ont besoin d'annuler leur billet puisqu'on plus se déplacer uniquement en ligne. Et on est là vraiment pour leur porter assistance. Donc, en fait, on a nous, chez WeSNCF, OUI on a une task force qu'on réunit tous les jours. On fait vraiment un rendez-vous très court qui dure une demi-heure tous les jours. Donc, il y a, il y a tous les métiers qui sont présents. Il y a quelqu'un marketing, relationnel, communication… Il euh, y a évidemment la relation client parce que c'est nous qui pilotons en fait euh, cette histoire. Il y a des gens des ventes, soit, s'il y a besoin de travailler avec euh, euh, des partenaires, de, d'annuler par exemple. Euh, on a stoppé les, les ventes de Blablacar donc il euh, donc y avait des équipes des ventes qui ont pris ce point. Euh, donc euh, en fait, euh, on se voit quelqu'un du juridique. Vraiment, euh, c'est, 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 c'est assez large, mais, c'est, mais ça dure pas plus d'une demi-heure. Et donc, on se fait, euh, on se passe en vue euh, les événements de la journée, ce qu'il faut dire aux clients, ce qu'il faut optimiser euh, sur le site, l'accompagnement qu'il faut mettre en place, etc. Et chaque jour, euh, chacun repart avec sa to-do. Et le lendemain, on se dit, voilà, Alors, ça, ça a été fait, ça n'a été pas fait. Et, euh, et on avance en fait comme ça, euh, jour par jour, euh, de manière très, tu, très, tu, très, 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 très que Tu peux nous dire, là, il est, avec...
2: on est en train d'enregistrer, il est à peu près 11h30. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois points de ta to-do, par exemple, pour demain pour que ce soit concret?
0: Alors, ça peut, ça peut être, ça peut être la mise à jour d'informations. Donc là, par exemple, on est en train de regarder comment est-ce que euh, on met bien dans notre, dans notre FAQ sur le coronavirus euh, okay. les euh, informations sur les trains qui sont supprimés, par exemple. Ça peut être ouais. ça. Ça peut être euh, quelles sont les modalités d'échanger de remboursement euh, pour euh, TGV. Euh, on a euh, TGV et, et Wigo, on a, on a, euh, on a favorisé en fait euh, des mesures euh, pour aider les gens à faire leur, leurs échanges et leurs remboursements. Donc jusqu'au 30 avril, euh, ben, tous, les, tous les frais sont levés euh, sur les échanges remboursements et mmh. donc, tout est expliqué sur la page. Euh, donc, euh, donc et on renvoie vers les espaces pour pouvoir le faire et on accompagne les clients pour pouvoir le faire. Et donc parfois, euh, ben, je sais pas, ça peut être là où on disait aux gens, euh, ben, il faut, euh, il faut vous munir d'un justificatif euh, pour euh, pour vous déplacer, la phrase n'était pas suffisamment claire. Bon, on a remodifié, on a eu des retours sur les réseaux sociaux là-dessus, on a remodifié la, la phrase pour la rendre plus claire et plus intelligible. Donc, ça peut être ça. Euh, ça peut être de changer la, la home page du site pour, pour, que, pour que ça colle à, à, aux demandes des clients. Il y a eu beaucoup de demandes sur, sur la pré-vente, évidemment, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient changer. Donc, on a, mis, on a mis un bordeaux pour que tout de suite, ils trouvent l'information sur la pré-vente. Voilà, c'est ce type de choses.
2: Et j'imagine que d'une crise à une autre, vous faites des bilans euh, en fin fin de crise. Est-ce que tu as un exemple d'un élément, par exemple, qui aurait pu être dans le bilan de la dernière crise, euh, qui est celle des grèves, je pense, euh, et qui a aujourd'hui impacté la gestion de cette crise ici
0: Alors, on fait, oui, effectivement, il y a des choses qu'on arrive à mettre en place... euh au jour le jour, euh, on, on met euh, par exemple euh, des messages d'accompagnement euh, sur, euh, sur en ligne pour les clients, par exemple on va leur dire, euh, on va leur dire euh, ce billet, attention, vous pouvez pas le retirer en gare en ce moment, ou euh, ça peut être ça peut être ce type de, de message. Euh, et puis euh, et puis en fin de en, en fin de crise on en fait un bilan, on dit voilà, il bah, y a des choses qu'on a voulu mettre en place qui prennent qui prenaient plus de temps, euh, qui avaient besoin de développement un petit peu plus long. Euh, et donc, euh, et donc euh, ben, on, on va les mettre en place pour que ce soit effi- efficace pour la prochaine crise et par exemple sur notre bandeau d'informations voyageurs qui est sur le site euh, ben, on avait besoin de mettre deux liens de redire- redirection mais aujourd'hui on pouvait en mettre qu'un donc ça c'est une des optimisations qu'on a apportées aux dernières crises comme ça. À la dernière crise comme ça, euh, si j'ai besoin, par exemple, d'envoyer euh, d'un côté euh, des clients euh, sur euh, sncf.com et sur Oui SNCF et sur une page de Oui SNCF, euh, je peux le faire puisque j'ai, euh, j'ai deux liens et ça, c'était des développements qui
1: étaient un petit peu plus longs. Euh, on... On, on propose de revenir euh, maintenant sur, euh, sur le poste que tu occupes actuellement. Tu nous en as déjà parlé euh, ces, ces dernières minutes par le, con, par le, par le contexte de, de, de la crise de coronavirus et du confinement qu'on, qu'on connaît, de l'actualisation euh, client. Aujourd'hui, tu, tu occupes un poste euh, particulier. Euh, tu es à la fois en charge du business development et en même temps de la relation client. Euh, est-ce que tu peux nous raconter comment ça, ça s'est mis en place concrètement et pourquoi est-ce que... Aujourd'hui, tu diriges deux pôles qui, historiquement, peut-être ne vivaient pas ensemble.
0: Oui, absolument. C'était une une innovation de mes patrons euh, de de créer ce poste. Euh, Au moment où je suis arrivée chez Wii, il y avait une une volonté stratégique de développer une nouvelle source de revenus, en plus de la vente de billets de train et puis de certains autres produits qu'on vendait déjà. Euh, Et donc, euh, notre notre PDG, Alexandre Viros, euh, euh, souhaitait relancer une régie publicif publicitaire forte euh, et développer de nouveaux partenariats business. Euh, donc, on avait, il y a quelques années, une régie publicitaire qu'on avait, euh, qu'on avait arrêtée. On, on continuait à, à commercialiser euh, un petit peu d'espace pour euh, ben, vraiment les, 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 les activités euh, connexes euh, à, à, no, à notre activité, à nous, donc euh, les offices de tourisme, les régions. Euh, mais ça s'arrêtait là. Euh, et Alexandre Viroz voulait vraiment euh, relancer cette régie euh, publicitaire euh, mais euh, on voulait le faire euh, mais que ce soit le mieux possible à la fois pour les annonceurs et pour les clients de Oui donc on voulait le faire mais en Respectant euh, l'expérience de nos clients et le core business, je pense que ça, c'est un, c'est un des sujets euh, que peuvent rencontrer de, nombreuses, euh, de nombreux e-commerçants qui choisissent aussi euh, de diversifier euh, leurs leur revenus. C'est euh, comment est-ce que je protège en fait euh, euh, le cœur de mon business et en même temps je vais chercher de nouvelles sources de revenus. Et donc là, euh, là on, on est allé assez loin en fait dans, dans, dans cette, la conciliation de ces deux. Euh, ces deux objectifs, euh, puisque euh, comme on voulait développer ces nouveaux business, mais pas au détriment de l'expérience de nos clients, oui, euh, on a décidé de regrouper la relation client et le new business euh, dans une même direction, donc euh, la direction que, que j'occupe euh, aujourd'hui. Et donc, euh, c'est assez euh, innovant, moi, je trouve, euh, comme, <rire> comme approche. Et, euh, et j'avoue, je n'hésite pas à endosser parfois ma, ma casquette relation client Euh, pour euh, rassurer euh, mes interlocuteurs en interne sur les choix business qu'on fait. euh, Pour dire qu'on ne fera jamais des choix au détriment de la satisfaction de nos clients. euh, Dans dans mes équipes, on suit euh, le NPS et on mesure la satisfaction client euh, tous les mois. euh, Donc, c'est vraiment des des indicateurs euh, qu'on va suivre avec précision. Et donc, euh, donc notre enjeu, c'est toujours d'avoir les deux à l'esprit. Le business et la satisfaction des clients, et donc du coup, ça a été regroupé dans une direction, ça, ça illustre vraiment
2: euh, cette, cette volonté. Si on rentre dans le détail de la partie relation client peut-être, euh, comment est-ce que l'écoute aujourd'hui des clients, on sait que SNCF est, est fort là-dessus, nous on a même des missions euh, au niveau d'intuité avec vous, euh, comment est-ce que l'écoute client est structurée, et, et en quoi elle vous sert
0: alors, c'est vraiment, ça fait vraiment partie de, de notre quotidien. Euh, on a euh, on a plusieurs dispositifs, en fait, qui, qui nous servent. Euh, d'abord, on a l'écoute de la voix du client. Donc, ça, c'est un dispositif très puissant puisqu'on analyse à peu près euh, 250 000 verbatim clients euh, chaque mois. Euh, et, <coughs> Euh, et l'un de, l'idée c'est que bah, ces verbatim ils viennent de tous les canaux hein, que ce soit sur les réseaux sociaux le chat euh, les manings, euh, bah les questionnaires de satisfaction client euh, et ce que moi je trouve très intéressant dans la démarche euh, parce que j'ai vu aussi dans d'autres euh, expériences que parfois on avait énormément de data mais qu'on ne savait pas vraiment en faire euh, quelque chose c'est qu'on essaye vraiment de, de d'utiliser ces retours pour pour en faire quelque chose de concret pour pour nos clients donc on a on a en fait de nombreuses illustrations en fait de de, de choses qu'on fait à la suite de ces retours clients par exemple euh, les clients nous ont dit bah, en fait euh, le calendrier des prix c'est bien mais euh, nous ce qui nous intéresse c'est pas d'avoir seulement le jour euh, que j'ai choisi mais c'est d'avoir la semaine d'avant et la semaine d'après et donc on a pu modifier en fait euh, notre parcours client pour que, pour que quand les gens euh, faisaient une recherche ils puissent aussi avoir euh, jour d'avant et jour d'après un semaineier en fait euh, donc ça, ça fait partie des, euh, des retours qu'on a euh, euh, suite à ces écoutes de, de la voix du client, donc ça c'est important pour nous. Euh, et puis on fait aussi, alors ça c'est plutôt du quanti. Et après on a aussi une approche quali, euh, puisque euh, en fait on, on, on va vraiment euh, travailler avec eux avec une communauté. On a une communauté euh, euh, qu'on appelle euh, qu'on appelle nos, nos membres de, de WeTalk. Euh, je vous invite à aller voir WeTalk sur, sur USNCF. Et donc, on a 12 000 membres dans cette communauté et on organise à peu près chaque mois une love team sur, sur un sujet avec eux. Donc, ça peut être soit un, sujet, soit un sujet prospectif. Je sais pas, c'est quoi l'intelligence artificielle pour SNCF Qu'est-ce que vous en, vous en attendez demain ou ça peut être un sujet très concret, euh, quelles sont les difficultés que vous avez pour euh, échanger euh, votre billet euh, sur USNCF OUI Quels sont les irritants que vous rencontrez euh, quand vous achetez un, un billet sur USNCF OUI Donc, ça peut être vraiment euh, des, des éléments très concrets. Et là encore, euh, notre idée, c'est vraiment de co-construire euh, le site et d'améliorer nos fonctionnalités euh, avec, euh, avec nos clients. Là encore, on va repartir de ce qu'ils nous disent pour travailler sur des améliorations concrètes du site. Donc, par exemple, un truc que je pense que vous avez tous vu. Ils nous ont dit bah, :« À nous, ça nous intéresse quand on voyage en famille d'avoir un espace famille. » En fait, on a on a rajouté dans les dans les choix de placement l'espace famille suite à justement une love team qu'on avait fait avec nos clients et à, et à un retour qu'ils nous ont fait sur ce sujet-là précisément.
2: Et comment tu lis euh, les retours qui peuvent être faits en interne de la part de tes collaborateurs et ces retours des clients Est-ce qu'il y a une priorisation qui est faite entre les deux Est-ce que les retours clients viennent confirmer des retours internes Est-ce qu'il y a une hiérarchie qui est créée
0: L'idée, c'est que ce soit quand même toujours le, le client qui, euh, qui oriente euh, les choix qu'on fait en interne. Euh, en général, on est à peu près d'accord avec nos clients, <rire> donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Euh, mais on, on s'appuie énormément en fait sur sur les retours clients, euh, que ce soit les équipes de la relation client, euh, mais on travaille beaucoup, beaucoup aussi avec les équipes UXUI, de l'expérience client qui nous aident à améliorer les parcours. Et là encore, en, en fait, on est nourri de tout ce que nous on, on observe chez les clients. Euh, pour euh, pour optimiser en fait avec eux euh, ce que, ce, les parcours donc euh, donc en fait vraiment on essaye de repartir toujours euh, de, de ce que nous disent les clients et ce qui est ce qui est assez euh, ce qui est assez bluffant je trouve ben, c'est qu'on arrive à avoir une granularité assez précise euh, je sais pas euh, comment est-ce que j'utilise mon code promo chez, chez WSNCF ben, voilà' je, je rencontre telle ou telle difficulté ben, comment est-ce que je remonte ce sujet euh, dans, dans, dans les parcours donc euh, donc c'est très concret en fait
2: est-ce que tu vois aujourd'hui des innovations émerger ou tu as pu observer des nouvelles choses sur cette notion de l'écoute et de la connaissance client
0: Alors, en fait, euh, ce que sur, sur la connaissance client, il y a énormément de, il y a énormément de choses. Et il y a des choses aussi qui sont menées au marketing, euh, sur, dans, dans les équipes marketing chez nous. Euh, nous, en fait, euh, ce, qu'on, ce qu'on travaille vraiment en termes d'innovation, c'est euh, beaucoup les nouveaux canaux euh, conversationnels euh, qu'on développe donc, en euh, tout ce qui est euh, avec, les, avec les bots, donc on a WeBot, euh, notre, euh, notre petit robot euh, qui, euh, qui, répond, euh, qui répond aux questions euh, de, des clients, qui répondait principalement à des questions sur le transactionnaire. Et euh, là, on travaille beaucoup pour qu'ils puissent aussi répondre sur des questions... Euh, de relationnel euh, et donc, par exemple, je peux lui demander euh, comment faire pour obtenir un justificatif euh, de, d'achat. Euh, c'est une demande qui remonte souvent euh, des des, pro, des professionnels. Ils veulent avoir un justificatif d'achat, mais ils savent pas comment le trouver sur le site. Euh, donc, je peux demander à Webot comment faire et il m'indique immédiatement euh, là où je vais pouvoir récupérer mon justificatif d'achat. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup et les usages sont en train de monter là-dessus. Euh, et, puis, euh, et puis aussi beaucoup les canaux. Là,
2: c'est, cette notion-là, c'est surtout sur le self-care. En fait. c'est, on, on voit de plus en plus l'utilisateur qui lui-même, en autonomie, vient chercher sa, sa réponse. Vous êtes beaucoup, j'ai l'impression, de plus en plus là-dessus.
0: On est de plus en plus là-dessus. Et en fait, on, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que la satisfaction client, elle est é- énormément corrélée à, à l'immédiateté de la réponse. Donc finalement, ouais. ce n'est pas très important. Euh, Que ce soit euh, que ce soit un humain qui me donne la réponse ou un robot euh, ou un bot, du moment que j'ai ma réponse rapidement. Euh, Donc, euh, donc ça c'est notre objectif principal et euh, donc on travaille à la fois pour euh, sur le self-care pour pouvoir pousser la bonne réponse au bon moment en fonction de la question qui est posée par. euh, euh, par, par, le, par le client, mais aussi euh, à développer des canaux euh, conversationnels qui, qui, gèrent, qui génèrent plus d'immédiateté. Et donc, Par exemple, l'année dernière, on a lancé la relation client euh, sur WhatsApp et, euh, et euh, sur, euh, sur e-message sur, euh, sur iPhone. En fait, on peut, on peut maintenant euh, joindre euh, la relation client de Oui sur WhatsApp. Et ça, c'est, un, c'est des usages qui, qui augmentent de manière très forte et euh, qui génèrent plus de satisfaction que sur d'autres canaux de relations clients. Euh, Les gens qui qui nous contactent par WhatsApp seront plus contents, même si la réponse est à peu près équivalente, que les gens qui nous nous contactent par mail. Parce que le mail, c'est plus long, ça va nécessiter plusieurs échanges, il va y avoir du temps entre chaque échange, alors que le le WhatsApp, c'est beaucoup plus immédiat. Euh, Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on
1: travaille beaucoup. Et euh, cette capacité d'écoute qui est très forte chez vous euh, et dont vous vous saisissez pour améliorer la relation client et l'offre client, est-ce que c'est quelque chose qui vous sert également pour votre régie Puisque finalement, maintenant, c'est la même équipe d'une certaine manière. Et est-ce que vous capitalisez sur ces enseignements clients pour, pour proposer de nouvelles choses avec euh, la régie publicitaire que tu diriges et, et cette équipe
0: En fait, c'est marrant parce que quand on a réuni les deux... Euh, les, les les deux missions, on s'est dit finalement euh, qu'est-ce qu'elle a en commun, euh, cette, euh, cette direction. Et euh, ce on a travaillé avec les équipes, et en fait, on s'est dit bah, ce que nous, on fait, c'est qu'on porte la voix du client euh, et les besoins du client, euh, que ce soit en B2C ou en B2B. Euh, et donc, finalement, euh, finalement cette régie qui est énormément euh, à l'écoute euh, des besoins des clients, bah, elle le fait de la même manière que la relation client. Donc, nous, on va être aussi… Euh, notre, notre job euh, en régie, c'est de, bah, d'écouter les, les envies des annonceurs euh, en, termes de, en termes publicitaires euh, et puis de les concilier avec euh, ben, les envies de nos clients pour que, euh, pour que ça ait du sens euh, sur les parcours. Euh, on a fait par exemple une campagne euh, que je trouve intéressante il n'y a pas très longtemps pour L'Oréal, pour La Roche-Posay, euh, puisqu'on a en fait utilisé euh, les, les datas qu'on avait de nos clients qui partaient pour euh, faire du ski, et on les a exposés à un message publicitaire qui leur proposait une crème solaire. Euh, donc, euh, donc on est vraiment dans une logique euh, très euh, très euh, proche des, de, des, des attentes des clients euh, finalement euh, je, je, j'arrive à proposer un message qui est presque personnalisé qui a du sens par rapport à ce que je suis en train d'acheter sur le site et, et c'est beaucoup moins intrusif je pense euh, qu'une euh, pub qui serait placardée qui n'a pas de sens
2: en tout cas le message il a, il, a, il a plus de sens pour toi utilisateur ouais. ça c'est sûr et, et, et justement dans ce cadre-là, est-ce que on pourrait imaginer, ou est-ce que déjà il y, y, y a des échanges là-dessus, une, une approche plus omnicanale de la publicité offerte par la SNCF, c'est-à-dire, en tout cas moi quand je, quand je vais dans une gare SNCF, en général les films qui me sont proposés et les barres de chocolat qui me sont proposées, ça correspond pas du tout à, aux films que j'aime et je mange pas de chocolat, enfin j'exagère un peu, mais est-ce qu'on pourrait imaginer avoir ta bonne publicité sur l'appli euh, oui SNCF? et aussi potentiellement avoir de l'affichage aussi plus précis dans les gares ou autre part.
0: Oui, c'est une bonne question et ça, c'est, c'est des sujets qu'on, qu'on aimerait bien qu'on aimerait bien réussir à adresser. On pourrait tout à fait imaginer d'avoir un affichage en gare qui, qui pousse, je ne sais pas, un film, un lancement de série, etc. Et puis d'avoir, d'avoir sur son sur son appli, puisqu'on fait en plus on nous son appli régulièrement quand je passe maintenant les, les portiques d'embarquement, il faut que, que mon appli. Et là, à cet endroit-là, on a développé des encarts publicitaires. Je pourrais tout à fait avoir un encart publicitaire qui me met à, qui me donne accès à une offre précise pour comment est-ce que j'ai, comment est-ce que euh, comment est-ce que j'adhère à l'offre à 9 euros par mois ou je sais pas quoi. Donc, euh, donc ça c'est, ouais, c'est des sujets qui sont intéressants à creuser. Nous on réfléchit en fait en tout cas dans cette logique-là, comment est-ce qu'on arrive à avoir avoir du sens par rapport au parcours de nos clients et donc tout ce qu'on fait aussi euh, en relation client sur euh, le consumer de journée euh, en fait comment est-ce qu'on travaille en fait sur euh, sur tous les parcours clients bah, on, en fait on essaye aussi d'intégrer euh, ces, euh, ces, ces, ces sujets publicitaires euh, et beaucoup aussi avec de l'AB testing euh, ouais. toujours en nous disant, en nous disant je, veux géné- je veux générer la meilleure satisfaction client possible euh, je veux pas gêner en fait la conversion euh, de produit de, de mon business principal. Euh, donc, à chaque fois qu'on lance un nouvel espace publicitaire, on le teste, on regarde, ben, est-ce que ça a gêné mon client dans son achat euh, et est-ce que j'ai les meilleurs taux de clic pour mon annonceur et c'est à chaque fois, en fait, ce, cette, euh, cette dualité qu'il faut qu'on arrive à, à, à gérer et C'est euh, et c'est ça l'intérêt du...
2: Avec une approche qu'on connaît donc, moi, très, bien, très bien sur YouTube. YouTube fait ça de manière ultra précise sur l'affichage de la vidéo, à quel moment la vidéo doit s'afficher, dans, dans quel type, etc. Ils sont, ils sont vraiment super forts là-dessus. Mais je vais peut-être te laisser, Jean-Michel, partir sur le management pour ne pas perdre de temps. On a des super questions là-dessus. Ouais. Notre,
1: euh, on, on est effectivement toujours très sensible chez Intuitive à la question de, du parcours utilisateur de cette Customer Journey dont, dont tu parlais, mais on va effectivement arriver à la dernière partie de notre, de notre podcast. Aujourd'hui, Delphine, tu gères quatre directions différentes, euh, avec 65 personnes au total, plus de 150 personnes en externe, même je crois. C'est quoi ton rapport au management quand on doit manager une telle équipe
0: alors c'est la première fois que que j'ai des équipes aussi importantes à manager, donc je me disais ben, peut-être que c'est différent en fait de de manager des plus grosses équipes, mais en fait je moi j'ai gardé en fait une proximité. Euh, avec l'ensemble de l'équipe, je, je, je connais tout le monde. Euh, je suis évidemment très proche de, de mes quatre, euh, de, 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 de mes quatre euh, des quatre personnes qui me reportent directement, euh, mais je connais l'ensemble des équipes et c'est important pour moi parce que moi, je, 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 j'ai vraiment besoin en fait euh, de travailler ce collectif. Euh, je trouve que ça donne une énergie euh, énorme euh, pour moi, mais aussi pour l'ensemble des équipes. Euh, alors, ils disent souvent que je suis exigeante, <rire> euh, parfois un petit peu trop. Euh, mais en même temps, euh, ben, je pense qu'ils sont aussi conscients que euh, on... je suis à leur côté en fait pour défendre euh, leurs projets et, euh, et les convictions de, de l'équipe. Je pense qu'ils sont assez euh, euh, reconnaissants pour ça. Euh,
2: bon, tu' de leur ça
0: m'intéresserait d'avoir, d'avoir leur, leur avis.
2: <rire> Comment est-ce que tu définirais <rire> l'exigence C'est quoi euh... Qu'est-ce qu'être très exigeant, pardon
0: Ben, J'avoue, parfois, j'ai une idée un peu précise de ce que je veux. Donc, euh, donc ça peut être, euh, par exemple, euh, on a beaucoup travaillé sur la façon dont on présentait les sujets. Parce parce qu'en plus, moi, venant euh, du marketing et de la communication, euh, on avait parfois une approche très technique euh, des sujets. Par exemple, on a travaillé sur la mise en place de Salesforce pour la relation client. Euh, et parfois, c'était très, euh, c'était, on va apporter la fonctionnalité truc, et puis euh, là, euh, on va passer en map machin, telle date, etc. Mais moi, à chaque fois, j'avais envie de dire, mais euh, c'est un message à la fois. Qu'est-ce que vous voulez dire Qu'est-ce que vous voulez que le client Qu'est-ce qui va changer en fait euh, pour, pour le client Et c'est ça qu'il faut qu'on mette en avant. Donc euh, donc y a, en fait, je suis assez exigeante souvent pour que euh, on soit clair sur les idées qu'on veut faire passer qu'on euh, évite d'avoir trop de choses parfois on a on a on a une culture de, de du KPI qui est euh, très importante chez SNCF donc on a euh, on peut avoir des dizaines de KPI, mais à euh, chaque fois, je dis « c'est lequel celui qu'on regarde ?» En fait, Si on en a un ou deux qu'on veut regarder, c'est lesquels et c'est, et c'est ça qu'il faut qu'on mette en avant. Euh, donc, euh, donc c'est, c'est là où j'essaye un peu de pousser parfois euh, les équipes dans leur dans leur retranchement pour dire vraiment qu'est-ce qu'on veut, euh, pourquoi on le fait. Euh, donc, euh, à chaque fois, de, de, de remonter sur, sur euh, ben, pourquoi on fait les choses et qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on cherche à avoir au final.
2: Et tu remarques que tu travailles quand même dans une entreprise qui a, qui a ses particularités on va pas se le cacher et peut-être que parfois c'est plus facile de pousser je sais pas si c'est plus facile de pousser à la SNCF ou plus facile de pousser autre part mais est-ce que tu remarques que cette exigence elle tend à garder les gens dans ton équipe et, à, et à, au contraire peut-être même plus longtemps que de partir vers d'autres équipes et, et, ce, et des choses peut-être plus simples
0: moi, j'ai une équipe qui est vraiment euh, extraordinaire. Vraiment, je, enfin, j'ai, j'ai, j'ai managé pas mal d'équipes. Euh, j'ai, j'ai une équipe qui est ultra pro, super experte dans leur domaine. Euh, ils sont engagés, euh, mais ça, je pense que c'est, euh, ça, ça fait aussi partie de la culture d'entreprise fait, de MOUI. De, 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 de. Euh, donc j'apprends énormément à leur contact et donc je pense que cet échange en fait euh, il est euh, il est très enrichissant euh, des deux côtés c'est pour ça que j'aime bien aussi euh, avoir euh, avoir ce lien direct avec les équipes euh, bon, je sais pas très souvent euh, dans, dans, les, dans les benches pour, pour, pour discuter avec les équipes. Euh, donc moi, j'ai quand même plutôt le sentiment qu'on est dans une entreprise qui est très humaine euh, et que, et que ce, ce, cette alliance de, de, d'exigence, d'engagement euh, et, euh, et de bienveillance envers les collaborateurs, euh, moi en tout cas pour mon équipe, j'ai l'impression que ça, ça marche plutôt bien euh, euh, après, encore une fois, il faudra, faudra leur demander leur, demander leur avis.
1: <rire> <rire> on enregistre cet épisode de façon inédite en, 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 à distance, puisque donc on enregistre pendant le confinement autour du coronavirus, est-ce que cette période-là, elle te fait retirer des enseignements spécifiques en matière de management Tout le monde télétravaille, il y a des nouveaux modes d'échange, tu parlais d'échange direct que tu appréciais beaucoup, bah là, ils sont toujours présents, mais de façon virtuelle ouais, alors c'est,
0: c'est, c'est vraiment particulier comme, euh, comme période. Euh, donc, euh, alors il y a une chose, moi, qui me, qui me marque en ce moment... Ça aussi, je pense que ça fait partie de la culture de WSNTF. Ça fait très longtemps qu'il y a du télétravail dans l'entreprise. Donc, euh, donc on est vraiment habitué à ce mode de fonctionnement. Euh, Donc, il y a quasiment toujours euh, dans euh, dans toutes les invitations Skype, il y a toujours un lien euh, pour les personnes qui sont à distance. Euh, Tout le monde partage toujours son écran. Enfin, c'est vraiment vraiment des des habitudes qu'on a prises depuis longtemps. Euh, Mais il y a un truc qu'on ne fait pas. Euh, et que moi, du coup, j'essaye de développer pendant cette période, c'est qu'on ne met jamais la vidéo en marche. <rire> donc, euh, on se parle à distance et ça, c'est complètement intégré et on fonctionne comme ça.
2: Alors, c'est très euh, drôle. Donc... Pas... On, va, on va quand même raconter l'anecdote du coup des Je pense que est ouais. on... obligé. Je... Quand on a préparé mardi soir cette, euh, cette, euh, cet entretien, euh, moi, j'étais en train de, de garder ma fille et donc tu m'as demandé de mettre la vidéo, alors que je voulais pas parce que je voulais pas que tu vois que j'étais en train de lui donner du biberon, etc. <rire> je m'a demandé et, et, de, et, et depuis, on s'entend bien. Mais <rire> et ouais, ça rapproche c'est ça. aussi.
0: C'est ça. Moi, ouais. je suis assez convaincue de ça, que ça rapproche. Alors, euh, c'est, c'est assez drôle parce que la première fois que je l'ai fait avec, euh, avec mes managers directs, j'ai dit, bon, allez, on met la vidéo. Et alors là, euh, alors il y en a 3 sur 4 qui m'ont dit ok qui l'ont mise il y en a un qui m'a dit ah non moi j'ai, j'ai, mes, j'ai pas mes lentilles aujourd'hui je veux pas que vous me voyez avec mes lunettes <rire> c'était assez drôle et puis, et puis il y a une, une de mes managers qui était toute pomponnée toute maquillée alors qu'il était 9h du matin et ça c'était vraiment drôle aussi de voir en fait la façon dont, 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 dont chacun dont chacun vit ça donc moi ça c'est un des c'est un des trucs que j'ai, que j'ai retenu qui fait du bien et puis après moi j'essaye aussi d'avoir des échanges informels donc de temps en temps juste passer un coup de fil ça va ouais, c'est, c'est juste pour faire un petit coucou comment ça va euh, euh, parce que finalement euh, ce, qui est, ce qui est un peu particulier je trouve dans la période c'est qu'on n'a pas ces échanges informels on a, on a d'abord on a beaucoup de réunions encore euh, donc euh, on a quand même souvent des, des journées où on enchaîne euh, on enchaîne les, les et rendez-vous téléphoniques et puis euh, il n'y a pas ces petits moments où on se parle juste un peu de nous alors euh, donc, euh, donc ça j'essaye de, de, de prendre un peu des nouvelles avec un petit coup de fil même de 10 minutes que Ça fait ça fait du bien euh, donc voilà moi, mes petits trucs et astuces on verra si ça fonctionne sur le long terme euh, en tout cas, ça m'a fait plaisir qu'entente de faire la connaissance de ta fille. <rire> euh, elle
1: aussi, je pense. <rire> euh, no, no, on a des petites questions récurrentes pour, pour clore chaque épisode. Et là encore, ça a une saveur particulière de te poser cette question-là en période de confinement. Comment est-ce que tu réussis aujourd'hui à concilier vie privée et vie professionnelle
0: Alors, plus ou moins bien, j'avoue. Euh, j'avoue, comme dit, comme dit ma fille. Ce qui pavise toujours un peu de ne pas m'occuper assez de mes enfants. Euh, donc, j'essaye de rentrer maximum à 19h30 le soir. J'essaye vraiment de ne pas rentrer après, euh, quitte à retravailler euh, s'il euh, si, si, si faut. Mais, euh, euh, donc, en fait, c'est vrai que c'est assez perméable vie pro, vie perso, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Euh, je toujours mon téléphone un peu à côté de moi. Alors, euh, en fait, j'ai, euh, Je dis toujours à mes enfants de ne pas passer trop de temps sur leur téléphone. Je ne montre pas vraiment le bon exemple, donc ils me le disent souvent. <rire> euh, donc, euh, donc, voilà un peu la, la, la gestion. Pour autant, euh, je continue quand même. Euh, j'arrive quand même à profiter, à sortir. Euh, Beaucoup euh, les concerts de rock, donc je beaucoup voir des concerts de rock. Donc, euh, donc j'arrive quand même à peu près euh, à préserver une vie sociale et une vie de famille. Euh,
2: un euh, un concert, toujours un
0: à... peu avec mon téléphone dans la poche.
2: Tu as un concert à, à recommander là que tu as vu peut-être récemment et euh, qui pourrait être à revoir après période de confinement s'il continue de tourner
0: moi, je suis hyper fan de Editors, donc je les ai vus okay. il y a pas longtemps. Je ne sais pas si okay. vous connaissez. Je les ai vus ouais. il y a pas longtemps à la salle Playel. En plus, c'est étonnant, je trouve, euh, de, de les voir dans une salle comme ça. Euh, et, euh, et ouais, c'était, c'était vraiment un concert euh, assez euh, assez poignant parce que ils sont euh, ils sont beaucoup dans leur phase et donc j'ai, j'ai bien aimé ça. Donc Editors, je vous recommande. S'il passe, à euh, passe, les voir.
2: Il me semble qu'il y a un autre truc, je ne suis plus si sûr, mais il me semble que tu m'avais déjà dit que tu écoutais beaucoup les podcasts. Euh, est-ce, que t'as un... est-ce que c'est vrai déjà Et est-ce que tu aurais un podcast à recommander
0: Je suis hyper fan de podcasts, ouais, okay. mais vraiment. Donc je passe ma vie à écouter des podcasts. Euh, j'aime, bien, euh, j'aime bien celui de Pauline Légnot, qui s'appelle Le mmh. Gratin.
2: Mmh. Euh, je
0: trouve qu'elle a des invités vraiment super et, euh, et euh, qui nous parlent vrai, qui nous disent aussi les difficultés qu'ils rencontrent. Euh, euh, j'aime, euh, j'aime bien celui-là, j'aime bien Vlan. Il euh, ben, y, y en a plusieurs que j'écoute et j'aime bien aussi des euh, ben, émissions de, de France Inter que, j'écoute, que je réécoute beaucoup en podcast. Euh, donc, euh, notamment euh, euh, ce Pop, and, euh, pop and Co, je ne sais pas si vous la connaissez, ouais. celle-là, euh, de, qui, elle, 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 c'est Rebecca Manzoni, elle décortique des, euh, des, des chansons, des morceaux et elle des explique morceaux. en fait comment
1: que... Je, je partage ce, <rire> ce gros coup de cœur de, de Rebecca Manzoni qui est une, une super voix depuis, euh, moi, qui m'accompagne depuis longtemps. Euh, Qu'est-ce que tu n'aurais pas fait si tu tu n'avais pas fait ce métier
0: Alors, quand quand j'étais plus jeune, je voulais être
1: styliste. (rire) Euh,
0: C'est un peu cliché, mais j'avais une maman euh, artiste-peintre, donc euh, donc on faisait beaucoup euh, beaucoup d'art plastique à la maison, donc j'ai toujours été intéressée par, euh, par la création. Et d'ailleurs, j'ai toujours un peu mes carnets de dessin avec moi euh, quand je voyage. euh, euh, Donc, euh, la créativité, c'est quelque chose qui est est important pour moi et qui me sert euh, au quotidien aussi.
2: Est-ce que tu as déjà essayé de rhabiller les les trains Est-ce que tu t'es déjà amusé à à être la nouvelle designer (rire) Tu étais dans dans l'équipe qui rhabillait TGV Nouy
0: sur la... ouais, on a travaillé sur la livrée, sur le déploiement euh, de l'identité à l'intérieur du train, etc. Mais je n'ai pas travaillé avec, euh, avec La Croix, par exemple. Oui, euh, c'est, c'est ça, assez fait... ouais. <rire> non, ça je pas fait.
2: Est-ce qu'il y a une, une rencontre ces dernières années qui t'a particulièrement marquée euh,
0: Pas facile comme question. Euh... En fait... Euh... La personne qui m'a plus marqué, le plus marqué ces dernières années, c'est, c'est Rachel Picard, qui était la directrice de, de Voyage SNCF. Et quand, quand je lui parlais de dirigeants qui osent, euh, ben en fait, on a, on, on a beaucoup travaillé sur des projets assez fous euh, avec, euh, avec Rachel. C'est une patronne très inspirante. Euh, qui, qui qui essaye toujours en fait de, de de réfléchir à comment est-ce qu'on peut tourner le le, le problème différemment comment est-ce qu'on peut euh, ce qu'elle appelle renverser la table et ça euh, et ça je trouve que je trouve que travailler euh, avec des des gens comme ça c'est extrêmement enrichissant et, et ça nous a permis de euh, travailler sur des projets fous on a parlé de TGV Inny mais il y a eu euh, TGV Max euh, quand on a lancé euh, le TGV Illimité pour les jeunes, c'était, c'était un peu fou comme projet, euh, ou TGV Pop, où euh, il fallait voter pour faire partir des trains. Euh, donc, euh, donc, c'est, euh, donc, ça, c'est, euh, c'est une rencontre qui m'a énormément marqué.
1: Merci euh, de nous avoir accordé ce temps et d'avoir répondu euh, à nos questions. Euh, on arrive euh, au terme de, de ce podcast. Euh, On on retiendra notamment ton ton retour d'expérience sur sur, sur le lancement de de marques. C'est un super projet. Et puis, euh, cette innovation avec les coûts de clients euh, chez chez WSNCF, merci à toi.
2: Et puis, euh, bah, à bientôt. Merci à vous. vous. Merci Delphine. À très vite. À très vite. Flashback est une série conçue par Intuiti, présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Oignon, et produite par Christopher Benevent et Lucille Dubé. Si vous avez aimé cet épisode,
1: n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify par exemple.
2: Et enfin, pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence Intuiti, sur notre média décrypte toujours avec 3i, ou sur nos pages LinkedIn. A bientôt